0: Привет, друзья, в эфире подкаст Trade Talk. Я сегодня хочу обсудить историю инвест-копилки, потому что у нас год завершается, как раз можно посмотреть, что же тут происходило, и, в общем, достойно это инструмент, какие плюсы и минусы у него есть, и, конечно же, поделюсь опытом своим использованием этого инструмента. Напомню, что у меня на канале есть уже три ролика, которые посвящены инвесткопилке, с тем, как, в общем-то, было объявлено, что это такое, опыт двух месяцев использования и ответы на основные вопросы о том, как исчисляются налоги, в общем, в каких инструментах хранится, что еще там надо знать об этом инструменте. Можете посмотреть, ссылку я оставлю на плейлист в описании. Этот ролик новый, естественно, тоже войдет в этот плейлист. Ну и посмотрим, что там у нас будет дальше происходить. Что могу сказать про инвест-копилку вообще в целом? Да? То есть, что это такое. Вы, я думаю, можете посмотреть предыдущие ролики и сразу же поймете, о чем там идет речь. Ну, сегодня давайте мы, наверное, поговорим про непосредственно мой счет. Я здесь покажу вам сейчас, что у меня с ним происходило. Да, то есть у меня на счете на текущий момент находится 869 долларов. Это что-то в районе 64 тысяч рублей. И каким образом это все было сформировано? Вы видите график. Здесь понятно, что есть один из провалов. Этот провал связан с тем, что я выводил деньги частично и переключался с инвест-копилки в рублях на инвест-копилку в долларах. Начинал я в июне 2020 года. Вот мы сейчас с вами находимся в 30 декабря, и я вижу для себя определенный результат, и он не очень хороший. Пополнял я эту с вы видите на экране как раз, что у меня шаг округления выбран 100, и сумма регулярных переводов 2000 рублей еженедельно. Я в течение 26 недель пополнял инвест-копилку на 2000 рублей, соответственно, перевел такими регулярными вложениями 52 тысячи рублей. И 11 тысяч рублей у меня поступило от округлений. При этом, конечно, в последнее время много было в iTunes, с чего купленный ребенок, обнаружил, что там можно покупать мультики. Надо что-то с этим делать. Попробую как-то ограничить. Но так или иначе, доход составил всего 972 рубля. С него еще надо вычесть 13%. Потому что 13% – это наш НДФЛ, который мы с вами должны выплачивать государству. Ничего здесь не поделать, и Тиньков, как брокер, в целом это все выплатит. От Тинькова было тут письмо о том, что налоги будут исчисляться совместно со счета инвесткопилки моего брокерского счета. Это логично, потому что на самом деле эта инвесткопилка, по сути, это актив биржевой, который у меня есть на моем брокерском счете, который просто мне в брокерском приложении не показывается. Он такой продукт банковский, который мне демонстрирует банк. Ну и, конечно же, здесь очевидны тренды новые о том, что любые вот эти новые инструменты накопления, которые отличаются от депозитов, они будут предлагаться как некие продукты банков, которые, в общем, люди в целом не могут, там не сильно будут понимать, что в них содержится внутри, их будут убеждать, что это все стабильно, хорошо и, в общем, идеальный инструмент для вложения денег. Ну, наверное, так и есть, можно посмотреть. Я вот как раз собрал для себя бэктестинг этого портфеля и стратегии, когда мы с вами вкладываем регулярно, пополняем этот счет, ну, то есть имитируем с вами использование инвестиционной копилки как раз как инструмента с вот этими округлениями и регулярными пополнениями. Что у меня здесь происходит? Вы видели по предыдущим роликам, наверное, его уже, что вот с 1 января, мы там, собственно, не с 1, а со 2, да, когда котировки у нас начались, мы видим, что идут пополнения регулярные, покупаются вот, у нас какие-то этих бумаг. Я здесь для себя упростил расчет этого портфеля, то есть привел его к ровно такой же структуре с точки зрения долей вхождения в него инструментов, то есть это как раз это общий рынок акций VTI, ETF-ка VTI, GLD, это ETF-ка на золото, да, ETF-ка к долгосрочных облигаций и краткосрочных облигаций на рынке США. Собственно, все использует Венгурд, потому что оно имеет минимальные комиссии. И, насколько я помню, оно, собственно, в структуру вечного портфеля в долларах как раз и входит. Что мы здесь видим с вами? Мы видим, что в целом сами по себе вложения в инвесткопилку, они принесли 12,4 десяток процентов годовых, если бы мы с вами просто купили какой-то портфель вот этот сформированный на начало этого года. То есть мы пережили бы все просадки, все было бы хорошо, и вот мы получили бы для себя 12,4% доходность. На самом деле она была бы еще выше, потому что 30 числа почему-то вот у нас там провалилось немножечко а, с точки зрения котировок, ТИТФки. Ну, еще не начался биржевой день в США. Посмотрим, что там будет. Ну, я думаю, что все стабилизируется. В общем, можно было, конечно, на предыдущий день посчитать, но так или иначе. Ну, было бы, наверное, в районе 30- Но при этом сама по себе доходность портфеля, напоминаю, что под портфелем я подразумеваю здесь как раз наше накопление, которое я имитирую этими вложениями регулярными небольших сумм. То есть ровно то, что будет происходить с инвесткопилкой, когда вы выполняете какую-то трату, идет округление этой суммы, и она начисляется на этот счет, и там покупаются вот эти паи вечного портфеля долларового. Что мы здесь видим? Мы видим, что годовая доходность здесь составит на 30 декабря 3,5% годовых при таком использовании этого инструмента. Это не сказать, чтобы много, но, с другой стороны, мы здесь с вами в том числе застрахованы от рыночной волатильности, потому что в целом мы видим, что портфель, в общем, вот если посмотрите на график, да, вот текущая стоимость портфеля – это синяя линия, и зеленая – это наши затраты. Да, затраты у нас растут просто прямой, потому что мы регулярно пополняем на одну и ту же сумму, по сути. А вот синяя линия, она когда-то может падать ниже зеленой, потом она растет, потом она вот, видите, пошла опять ближе к зеленой линии. Она может и проседать, но в целом, если мы возьмем достаточно долгий горизонт, то, конечно же, здесь будет достаточно хорошая в общем-то доходность, да, ну точнее не, до... не хорошая, да? а она средняя будет доходность по тем инструментам, которые там есть. И инструменты выглядят достаточно сбалансированными. Я уже говорил в предыдущих роликах о том, что здесь облигации 50%, часть из них это краткосрочные, которые страхуют нас от роста ставок, здесь есть золото, которое страхует нас от того, что у нас на рынке может быть там безумие какой то с инфляцией, и здесь есть широкий рынок акций США. Хотя, конечно, мы понимаем, что сейчас достаточно серьезная концентрация идет там, в топ-10 компаниях индекса S&P 500. Весь остальной, в общем-то, широкий рынок долгое время в этом году просто отставал. Соответственно, мы видим здесь не такую хорошую динамику. Но давайте посмотрим на то, что происходило с этим портфелем полгода. да, Потому что появился этот инструмент где-то в середине лета, я начал в июне им пользоваться, и я здесь делаю такой бэктестинг, начиная с июня. С июня у нас динамика не очень хорошая, потому что мы видим, что рынок находился в каком-то то ли боковики, то ли каких-то нехороших движений. Когда мы видим, что золото у нас не особо двинулось вперед, вот рынок вырос, а облигации при этом немножечко даже как бы и постояли на месте, и дали немножко сбой. При этом здесь, естественно, нет дивидендных выплат, то есть портфель дал бы чуть-чуть больше, но так или иначе на коротком горизонте ими можно пренебречь. Что мы здесь видим? 0,74% процента доходности на вложенные средства на свои. Ровно то же самое мы видели в моем вот этом ролике, вот он здесь возникнет, сейчас вы увидите, что это какие-то там 972 рубля, в общем, ситуация не очень хорошая. С чем же это связано? Связано, на мой взгляд, это все с тем, что мы с вами видели. Связано это, конечно, с тем, что с начала года у нас было очень хорошо с точки зрения волатильности все, да, то есть активы все падали. При этом мы видим, что сам по себе портфель тиньков инвестиций, да, вечный портфель в долларах, он падал не так активно. То есть он упал у нас всего на 13% относительно того, что было в начале года. Напомню, что вот биржевой индекс S&P 500 падал вот на 31-32%. При этом индекс S&P 500 в итоге дал нам доход доходность 14.4 до да, а портфель это додал 11.76 итоговую доходность вот с начала года до да, ирт я как раз вот ограничиваю этим всем там и мы видим что практически в 11.76 мы вышли а с чем это связано конечно почему отличие есть такой с моим расчетом ну во-первых потому что здесь у меня не включены комиссии за управление и тут нужно понимать да что товарищи в тиньков они конечно же денежку берут поэтому ирт-дайт доходность 12.4 и мы видим что доходность как раз 11.76 самого это USD, да, ну, то есть стоимость пая, она соответствует стоимости чистых активов фонда. Соответственно, что мы видим? Что за год мы с вами как инвесторы да, не дополучили вот давайте 11.76, и что мы здесь имеем? А здесь 12.4. То есть мы не получили с вами 0.64% за год. Вроде не так много, да, то есть они комиссию как которые указывали, что это какие-то там менее проценты с точки зрения стоимости чистых активов. То есть получается, что даже меньше, но все равно эта комиссия, она, конечно же, съедает нашу доходность, потому что в составе фонда включены также ETF-ки, которые тоже съедают какой-то кусочек доходности. И мы с вами имеем, получается, двойную накрутку комиссии на этом инструменте, в вечном портфеле. И, в общем, он, кроме как кормлением управляющей компании Vanguard и управляющей компании Тинькова, он, конечно, ничем не занимается. То есть мы видим с вами, что вроде бы все хорошо должно быть, но при этом не так все выходит интересно для инвестора, если мы занимаемся вот такой историей с точки зрения усреднения. То есть мы видим, что доходность, она не такая высокая на, на годе, да, то есть 3,5, а за полгода из-за того, что как раз рынок, рынок облигаций, он стоял на месте практически, и немножечко даже приседает в ожиданиях того, что в следующем году у нас может быть а, хоть какие-то отголоски инфляции появятся, да соответственно, долгосрочные облигации они немножечко приседают, дают повыше доходность. Золото у нас с вами выходило летом на пике, а потом обратно возвращалось, и широкий индекс акций, он как бы вырос, но вырос за счет того, что выросли в нем там топ-10 бумаг, В целом, конечно, по нему ожидания роста могут быть выше. В этом году, соответственно, вот эта стратегия с усреднением, она практически ничего не дала. Но я напоминаю, что в следующем году это может быть, конечно же, не так. Потому что есть ожидания, с одной стороны, что золото у нас будет стоить дороже 2000 долларов, облигации останутся в своей цене, они, может быть, немножечко потеряют, ну и есть ожидание, что широкий рынок акций также должен начать приносить какую-то доходность. Поэтому нельзя сбрасывать со счетов. Это как инструмент, да, то есть вот эту структуру вечного портфеля, она, скорее всего, доходность определенно будет давать. Ну, просто вышел такой неудачный год, да, что эта стратегия не дала практически ничего. То есть мы видим, что 0,74% в долларах в целом это можно было бы получить, купив. Даже там десятилетний трежер сейчас дают больше, да, то есть 0,97, и при этом это суперстабильный источник да, заработка. Поэтому, конечно, история о том, что средняя доходность этого портфеля 7% годовых, ну, это случится, конечно же, скорее всего, на каком-то десятилетнем горизонте. Поэтому не стоит ожидать, что вы, используя этот инструмент, будете зарабатывать 7% годовых, прям вот гарантированно. Если бы вы в начале года покупали, да, вы получили бы 12,4%. Но стратегия усреднения на таком рынке привела бы все равно к 3,5%. Вроде бы не так много, но в целом, на мой взгляд, это хорошая доходность, с учетом того, что вы не вкладываете огромную сумму, вы несете риск в того, что делаете ставку на какой-то один инструмент в текущем моменте рынка, то есть вы диверсифицируете свои вложения с точки зрения структуры активов и с точки зрения временного горизонта. То есть вы покупаете и в моменты провалов на рынке, и в моменты, когда рынок растет. Это приводит к тому, что вы усредняете свою доходность. То есть если мы говорим про эту инвесткопилку и про структуру этого портфеля, то здесь надо ориентироваться на достаточно долгий горизонт. На долгий горизонт у меня есть свой портфель, поэтому в этом году, 30 декабря, я из инвесткопилки эти деньги вынул и переложил немножечко в другие инструменты. А какие инструменты вы можете посмотреть в телеграм-канале, ссылку я оставлю в описании. Не забывайте подписаться на YouTube-канал, так вы не будете пропускать новые ролики. Ставьте колокольчик, ставьте лайки, если видео понравилось, и задавайте свои вопросы в комментариях, обязательно отвечу. Всем удачи с инвестициями, берегите себя в следующем году.